I Vegopodden pratar vi om den nya gröna maten, de senaste trenderna och hur du egentligen bär dig åt för att göra de rätta valen för din egen hälsa, djuren och vår planet. Det blir helt enkelt mat och livsstil med ett helhetstänk. Vi träffar veterinären Lina Gustafsson, författare till boken Rapport från ett slakteri. Hon pratar om arbetet på ett svenskt slakteri, viljan att göra förändring men samtidigt känslan av otillräcklighet och maktlöshet. Vi har en bedömning inför slakt som ju utåt sett Sverige är stolt över att alla djur ska bedövas inför slakt. Det är bara det att bedövningen är helt fruktansvärd, både smärtsam och ångestfylld. Mm. Eh, och det är på något sätt bara som att vi, vi sänker ner dem i ett koldioxidschakt och blundar. Liksom. Vi får höra allt om vad som händer innanför stängda dörrar på ett slakteri. Från människorna som jobbar där till den kalla verkligheten som är själva industrin. Och då så ska de hänga upp och ner och gå igenom på en slinga genom det här rummet då. och sen så doppas de ner i, i, i vatten där de får en elstöt och sen så vidare på bandet och så får de halsen av skurorna. Glöm inte att prenumerera på Vegopodden så att du inte missar nästa avsnitt. Nu kör vi. Välkommen till Vegopodden Lina Gustafsson. Tack. Nej, men det är jättekul att träffa dig. Du har ju skrivit rapport från ett slakteri. Vi hade med den i i tidningen, i förra numret tror jag. Och jag sa det precis i det att det är den artikel vi har haft med som har gett flest reaktioner. Ja, roligt. Ja. Vad har du själv fått? Berätta först lite om boken för de som inte har läst den. Ja, den handlar ju om när jag jobbade som officiell veterinär på ett av Sveriges största slakterier mm. under 85 dagar. Så det är en sorts dagboksskildring om vad jag ser där och hur slakten går till och eh, ja men hur jag tampas med det uppdraget som jag har och, och samtidigt då samvetet som gör sig allt mer påmint. Ja. Och, vad, och vad har du fått för reaktioner? Ja, men jag är väldigt förvånad och glad för jag har fått så mycket positiva reaktioner. Och, ja, men både medialt sett men också och recensioner och sådär men också från privatpersoner som hört av sig och som läst och som vill som, ja, men vad kan vi göra för djuren och hur kan vi stoppa det här och så jag har slutat äta kött och så så att det är väldigt kul ja. och Har du fått någon, någon kritik? Ja, lite kritik också <laughs> Absolut Det var ja. någon som skrev en, en, jag tror en ledarsida <clears throat> Jag tror rubriken var typ aktivistens malande prosaskaver att, eh, ja, men att det var en jag kommer inte ihåg exakt men att, eh, att det var dåligt av Livsmedelsverket att de hade släppt in någon med, med min, mina åsikter typ, på, på ett slakteri Det känns som en ganska bra recension <laughs> Var, Du är ju veterinär har du, har du alltid varit intresserad av djur? Eller hur kom du in, hur ja, kom du in på det? Jag har alltid varit intresserad av djur Vet du startade? Ja men det var egentligen jag tror bara att jag dels föddes med öppet hjärta för djur men också mm. att jag hade, hade en nära relation med en kanin och en hund när jag växte upp. Och att det på något sätt öppnade mina ögon för hur, hur djur behandlas också. Mm. För att ja, men när man får en, en, en personlig relation och ser en, en annan individs personlighet och preferenser och förstår att så här, men här är en individ som vill massa saker och känner massa saker och sen så ser att andra djur behandlas som att de inte jag menar, som att de bara är ting liksom. så då tror jag det, det skapar någon grundläggande medvetenhet om Men varför tror du folk har så svårt att applicera samma liksom, känslor på 
sägkrisar och kossar som sina husdjur. Ja, du. Nej, jag bara kom på. <laughs> det är så frågan alla sitter och funderar på. Ja, precis. Ja, men men ser, jag tror ju att, att, att egentligen så... Den uppdelningen, det är ju en sån otrolig distans liksom, mm. till de djuren som konsumeras. Mm. Så att, ja men, någonstans grundläggande där. Och sen så att så här, vårt egen intresse sätter, mm. ja men, sätter skygglappar för oss. Mm. Både ekonomiskt och liksom, så här, smakmässigt eller vanemässigt. Ja. Just det. Visst, när, ville du, eller när insåg du att du ville bli veterinär? Eh, ja, jag tror att jag, när jag var liten i alla fall säger folk det att jag sa det när jag var liten men att mm. jag sen kom på att att man då skulle behöva <laughs> avliva djur och att jag tvekade då ett tag när jag var kanske sju eller något sånt där Just. men sen så ja men, sen var jag typ 25 när jag började plugga och det var egentligen för att jag ja men jag ville få jobba konkret på något sätt med att kunna hjälpa djur och förbättra livet för djur för, okay, för jag, jag är jättedålig koll på veterinärkurs För det känns ändå mycket bredare än vad många tror mm. vad, är, vad är det man kan jobba med som veterinär? Man kan ju jobba dels på djursjukhus som, som motsvarande som en läkare liksom, Ta hand om akut sjuka djur eller, eh, och, och, ja, men Som förmyndelig jag jobbar mest med i dagsläget Med eh, djur med hudproblem Så dermatologiska problem som allergier och sådana saker mm. men sen så kan man ju också jobba som ja men som det här officiell veterinär det är ju, då är man ju anställd av Livsmedelsverket och jobbar på slakterier mm. eller som försöksdjursveterinär då är man ju eh, någon sorts ja men man ska kontrollera ansökningar och försök som görs på universiteten och sådär um, och sen så kan man jobba med forskning och liksom mm. folkhälsa och sådär mm. Och visste du vad du ville jobba inom när du pluggade? Eh, ja, men jag visste väl att jag ville, jag ville liksom använda veterinärskapet till att eh, förändra. Mm. Och att ja, men, kanske få en starkare, um, starkare röst genom att få mer kunskap och sådär. Mm. Eh, och, och sen så tror jag att jag alltid varit inriktad på att jag skulle jobba konkret med djurskydd på något sätt, mm. men inte, jag visste inte riktigt hur. Nej. Och hur kom du in på att du ville jobba på att slakteri? Ja, det var, då hade jag jobbat på djursjukhus i några år och så kände jag väl att ja, men mitt, eh, jag, jag tycker jättemycket om det och det gör jag idag också. Då, men eh, att ändå att jag tänkte så mycket på liksom, de djuren som inte har någon som... som, mm. som eh, inte ha någon som kanske sörjer för dem så. Mm. Och då så skulle jag flytta och så tänkte jag att ja, men om jag ska jobba konkret med djurskydd, man kan ju jobba som på Länsstyrelsen till exempel eller som, eh, som eh, ja, men distriktsveterinär om man vill jobba med, med lantbruksdjur och så. Mm. Men jag kände att det är för många svåra beslut på något sätt. Att det, det, och, och att jag nog skulle ha svårt att hantera det och dessutom så var det en, en begränsad period som jag skulle flytta så då Ja, då såg jag det där vikariatet så sökte jag det. Mm. Så tänkte jag att ja, men, om jag kan på den positionen använda djurskyddslagstiftningen på något sätt så att det blir eh, någon förbättring mm. för djuren i den situationen så skulle det vara värt att prova det. Just det. Och vad hade du för förväntningar 
på jobbet? Hade du ganska bra koll på vad du skulle få göra och vad du skulle få se? Eller hur? Vad jag skulle få se hade jag väl bra koll på egentligen. Mm. Men och jag hade ju varit på många slakterier och så där mm. under utbildningen och så. Så det var inte. Det chockar mig inte. Men mm. jag tror att jag var ganska dåligt insatt ändå i vilket handlingsutrymme jag skulle ha. Just det. Ja, jag, jag vet inte hur. Jag kan nästan inte komma ihåg hur jag tänkte innan. Men jag tror att jag, jag, jag överskattade nog dels min egen förmåga och liksom hur mycket jag skulle kunna göra och sen så underskatta hur mycket systemet liksom mm. ändå är som det är. Det var lite så här kafka på hela situationen. Ja, ja. Ja. Men vad okay, men vad berätta, hur såg en vanlig dag ut för dig där? Eh, ja, det då så eh, det var liksom uppdelat på tre skift eh, kan man säga. Så först var man en timme nere i stallet som det heter då, där djuren, grisarna då förvarades innan slakt mm. eh, och då handlar det om att enligt lag då ska alla djur godkännas innan slakt, så då kollar man när de lastas av från transportbilarna till exempel mm. och så ska man signera då att, eh, att alla är godkända eh, och, och Vad betyder godkänd? Ja, men det är till exempel om du ser ett djur som har ett brutit ben till exempel eller eh, svansskador mm. eller andra saker som tyder på liksom att det är någon brist i, i uppfödningen som okay. är mer, ja, men mer vad ska man säga, konkret så, mm. eh, så ska du ju rapportera det. Men man slaktar fortfarande det djuret? Eller? Ja, det beror, på, okay. ja, det beror på vad det är. för Det kommer ju fortfarande dö, men <laughs> sen beror det på om, om vad det är för typ av skada om det går till livsmedel eller inte. Mm. Men eh, om, du, om det till exempel är ett djur som är som du ser som är allmän påverkad och sjuk, eh, då släkter man eller då dödar man ju det i, mm. eh, i stallet och då går det inte till livsmedel. Mm. Mm. Och sen efter det så var det en timme i slakthallen och då inspekterar man de kropparna som har skilts ut som där livsmedelskontrollanterna då, som också är anställda av livsmedelsverket eh, har noterat typ. Ja, men skador eller eh, bölder, större mm. saker som har, sjukdomar som har spritt sig eller mm. ja, men den typen av förändringar som en veterinär då, eh, enligt lagen ska ta beslut om. Mm. Och då handlar det också om vad ska gå till konsumtion och vad ska slängas. Mm. Just det. Och även där då har man ju möjlighet att ja, men fånga upp saker som Ja, men till exempel, det var vid något tillfälle så kom det massa djur med, med brutna revben till exempel. Mm. Eh, och då kan man ju liksom söka bakåt i kedjan, så vad är det som har hänt mm. där? Och, och vad är det? För det var det, det var det som det kändes när man läste det. Att, ja, det, går ju, det, det är så här man jobbar, det är ju klart. Men liksom, det känns inte som att det ledde till så mycket i slutändan i alla fall. Nej. Det var det. Vad, vad kände du själv? Var det mest liksom frustrerande? Det var väldigt frustrerande, verkligen. Absolut. För det, ja, men det är ett så himla eh, stort maskineri. Och eh, på något sätt så... Ja, men, jag känner väl ändå att så länge det här eh, maskineriet får finnas så är det bra att det finns eh, veterinärer där eller eh, utomstående mm. som kontrollerar att det finns den här djurskyddsfunktionen ändå. Mm. Eh, men samtidigt som, som det också då blir ett alibi för att allting går okej okay till mm. så utåt sett liksom, så är det ju väldigt problematiskt att mm. det finns någon som, som, som ska liksom värna djuren och som står där och godkänner mm. 
Och det var ju det som också skavde så himla mycket ja. för mig, liksom att jag kunde inte stå för det. Men, men sen så hela den här djurskyddslagstiftningen och sättet som vi, som vi håller djuren och slaktar djuren, alltså det är ju, jag menar, det går ju rakt på tvärs med vad vi säger att vi ska göra mm. egentligen. Det är ju så präglat av... Och, och, och vad tänker du på då? Nej, men att man, att man då... Eh, enligt djurskyddslagen så ska djur eh, skyddas från onödigt lidande och kunna bete sig naturligt och mm. alla de här eh, större liksom portalparagraferna mm. eh, det är ju föreskrifterna för hur man får eh, hantera djuren och eller kan hålla djuren eh, och slakta djuren är ju raka motsatsen till det. Men mm. om man tittar på bedövning till exempel. Vi har en bedövning inför slakt mm. som ju utåt sett Sverige är stolt över att alla djur ska bedövas inför slakt. Det är bara det att bedövningen är helt fruktansvärd. Både smärtsam och ångestfylld. Mm. Eh, och det är på något sätt bara som att vi, vi sänker ner dem i ett koldioxidschakt och blundar. Liksom. Mm. Det var nu den mest obehagliga beskrivningen i boken. Mm. När du kollade ner i schaktet. Mm. Det är som en, för mig blir det som en symbol också för hela alltihopa. Så här, mm. hur, hur vi pratar om vad vi gör och eh, diskrepansen mot vad vi faktiskt gör. Liksom. Mm. Samma sak som det här att man, ska inte, man får inte slå på djuren. Nej. Eh, och sen är det all drivning går ut på att slå på djuren mm. egentligen. Ja, det var också så märkligt att för vi använder de här elgrejerna och paddlar och allt möjligt. Men, ja men precis det kände, Där känner man också din frustration liksom. mm. Att det blir, det blir också en hopplös känsla Att nej men slå inte på grisarna mm. Sen ska de ändå mm. dö liksom. mm, mm, mm. Det är sån absurd Men jag tänkte också på det För det var ganska, jag tyckte att det som var fint Beskrivet var ändå att Du pratar mycket om människorna som jobbade där mm. Och att för att ibland, ibland Som så här vegan och så, där, så kan jag ibland Man får lätt bilden att det måste, det måste vara galningar. Det måste vara så här iskalla, känslokalla människor där. Mm. Men det var ju, för många var det ju bara ett jobb. Ja, ja, absolut. Nej, det var verkligen inte känslokalla galningar. Mm. Det var alltså väldigt trevliga, vanliga människor som, och jag fick bra relation till många där. Ehm, så absolut, det, det är inte individerna på platsen som är problemet, mm. verkligen inte. Nej. Nej, du, men du, du, jag tror att du nämnde lite det i boken också det att man nästan blir lite, man blir lite avtrubbad mm. till slut mm. hur, hur, hur ser du tillbaka på det nu? Nej, men det är en obehaglig process att gå igenom att inse eh, eller för mig då att jag insåg att jag förändrades mm. och att jag kom in med de här eh, alltså, om jag säger höga ambitioner så låter det så naivt mm. men det var inte som att jag trodde jag skulle kunna förändra allt men, men ändå eh, att jag ändå tänkte att jag skulle kunna göra någonting mm. och att jag hade en blick första dagen som jag inte hade den sista dagen ehm. mm. och så här, men hur man varje gång du liksom accepterar ett, ett övergrepp så händer det någonting med dig mm. ehm. eller så upplever jag i alla fall att och det, det, det här är ju det bygger ju på, på såklart på övergrepp men mm. både i alltså för att, för att vi tar deras liv och allting ifrån dem men också alltså den här hanteringen men som min uppgift då är att, eh, att se till till exempel att de inte eh, ja, men att drivningen går bra till till mm. exempel då. Eh, och så är det hela tiden en, på något sätt en förhandlingsfråga och gråskala så här, ja, men mm. hur mycket får man slå på djuren egentligen eh, för det ska gå undan och de ska snabbt in den här koldioxiden och mm. eh, Ja, men någonstans så, så förstod jag att så här, du kan liksom inte 
stoppa upp allt hela tiden. Det går liksom inte. Och djuren blir också drabbade. Jag, vet, jag skrev om någon av de första dagarna. Jag kommer ihåg det så tydligt hur jag gick med en kollega då och så var det ett djur som hade vad var det nu? Det var, jo, vi trodde att, att en, en gris som, som, vi, som haltade som vi trodde kanske hade ett brutet ben. Mm. Och då jag sa jag men vi måste kolla på den där liksom. Och så skulle vi separera ut den här grisen och jaga runt den där och den blev ju jättestressad och ja, men fick bara ännu mer ont i det där benet. Och, och att jag liksom bara, men vad, vad är det värt att, att liksom göra de här insatserna? Och sen så till slut då, så, så sköts den här grisen och vi kollade på det där benet så var det ingen, ingen fraktur utan det var en gammal böll då. Men ja, och det kunde man ju skriva upp liksom och, och Mm. rapportera, men det, det kommer ju inte leda till någonting, men då hade jag bara bidragit till att göra slutet värre för den där mm. grisen, och på något sätt de flesta insatser innebär också att djuren eh, ja, men blir stressade liksom. du ska mm. skilja ut ett djur eller du ska mm. ja, stanna upp produktionen eller så mm. och, och boken är skriven som en, det är en dagbok mm. från liksom, tiden där men det bestämde du dig redan innan för att du ville göra? Nej, nej, nej. det var efteråt som jag... Eh, så jag men däremot men, skrev jag ju dagbok. Men att, det skulle vara i, att jag skulle skriva en bok nej, var nej. ju efteråt. Nej, precis. Nej, nej. Mm. Men, men, men det är ju ganska... Det är väldigt bra upplägg på en upplevelse som det här. För att eh, man får liksom en helt annan inblick än om man bara skulle skriva... Jag vet inte vad. Det blir väldigt personligt men ändå man får ändå en väldigt tydlig inblick i det. Mm. Men vad vad skulle jag säga? Hade du hade, hade du några tankar på vad du ville att den här boken skulle leda till? Mm. Jag tror att jag kände av det här väldigt starkt hyckleriet mm. kring hur vi pratar om djurproduktionen och hur den faktiskt ser ut. Och att jag själv hade blivit en del av det på något sätt just där som jag pratade med och varit alibi och så. Så jag ville väl ja, men ge en inblick. Visa hur, hur det ser ut från mitt perspektiv såklart. Mm. Men så att man kan i alla fall få en lite ärligare diskussion om, om vad det är vi gör. Mm. Vi, ska, vi ska liksom inte tro att det är <laughs> att vi gullar med djuren och mm. så, sen så dör de en smärtfri död. Det är mm. liksom inte det det handlar om, utan det är ett väldigt högt pris. Mm. Och vad, vad tror du måste... Vad är de största problemen? <laughs> förutom, att, förutom att det är en hel industri och att djuren kommer där. Liksom. Men om du hade fått eh, all den där makten och, 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 som du trodde att du skulle få till att förändra, vad är de största problemen du skulle vilja fixa till? Det är så svårt att svara på den frågan för att allting är en, det är en, en helhet på något sätt. Och det var väl kanske det jag inte riktigt hade Nej. helt tänkt igenom när jag började. Vad exakt är det du vill göra? Mm. För att man kan ju inte dra ner på tempot till exempel som en sån sak som, som påverkar mycket. Ja, men bedövningsmetod, att ha bedövningsmetoder som inte är direkt plågsamma borde ju vara som ett minimum om man nu mm. ska döda djur mm. um, och sen ja, men, hela, hela uppfödningen också om man pratar om grisar det är ju 
är ju väldigt intensiv och industriell mm. så. så att de här djuren har ju aldrig egentligen fått leva ett, ett bra liv så. Mm. Nej men man känner det också när man läser boken blir man så här, det här måste ju förändras sen inser man ju precis som du sa att man, man, man var, var det är helt fel i grunden mm. det är så här, vad spelar det för roll mm. Det, jag tycker ändå det spelar roll. Ja. Eh, små saker spelar också roll. Mm. Eh, men, eh, men, eller hur ska man säga? Jag vill inte, jag vill inte liksom förminska de små sakerna, Nej. men det är en, en systemförändring som krävs. Mm. Har du fått några reaktioner från de du jobbade med? Nej. Mm. Nej. Det är väldigt intressant. Fast, jag menar, som sagt, du beskriver ju dem som som människor. Och det tyckte jag var ganska skönt att man fick med sig det också från boken. Mm. Att, det, att det just är vanliga människor. Jag tycker... Det är ju väldigt... Förlåt. Nej, säg. Nej, men att det är ju väldigt polariserat i debatten. Det är ju så lätt att måla upp andra människor som, som att göra fiendebilder av andra människor. Och det, jag tror inte att det gagnar den här mm. frågan. För att det är mycket, mycket större än så. Mm. Det är liksom ett samhällssystem som vi har byggt upp gemensamt. Och mm. sen kan man av olika anledningar var mer eller mindre involverade i det. Men det, det är liksom... Ja, jag tror man hamnar i fel, på fel spår om man gör det till en sån mm. individfråga på det sättet. Jag fick någon fråga från en följare som frågade utifrån en veterinärs perspektiv. Går det att slakta djur på ett humant sätt? Man kan ju säga att det går ju att avliva djur på ett sätt som är smärtfritt och snabbt. Mm. Det gör ju jag i mitt jobb som småhjursveterinär. Liksom mm. Om det är djur med, med som, som liksom har obotliga sjukdomar eller lider. Eller, mm. ja, men av, så så att det, det går ju. Mm. Sen, går det ju. sen är det ju, om man tittar på slaktmetoder, om man bara isolerat ska prata om det, just för att man tänker att, att, det, att det ska bli livsmedel, då, det här köttet. Mm. Eh, att eh, använda bultpistol då om det görs på rätt sätt liksom. mm. det, och även eh, elektricitet kan ju vara på rätt sätt ett, mm. eh, en snabb bedövning mm. och är det, någon, det var också flera som frågade om det här, är det någon skillnad för djuren i ekologisk produktion jämfört med liksom, konventionell just vad gäller slakten ja. eh, nej eh, de här, det, på det här slakteriet jag var då det var ju även kravgrisar som slaktades där sen så är det ju olika, det finns ju mindre slakterier också där grisar slaktas på, med till exempel bult då, eller med, med el Men, mm. och det är ju absolut inte problemfritt den, de bedövningsmetoderna de har sina problem men, mm. men om det görs liksom på rätt sätt så då är det i alla fall en betydligt skonsammare bedövningsmetod än gasen då. Ja. När du tänker tillbaka sen nu i efterhand, finns det saker du skulle vilja gjort annorlunda eller sagt? Ja, eller? Oh, gud ja, verkligen. Det var väl också ett sätt att alltså, hur mycket som helst. Mm. Eh, jag tror jag ja, men hela året efter bara skuld var nog min dominerande sinnesstämning och känsla. Liksom. Mm. Eh, åt alla håll på något sätt. Mm. Så här, Ja, men dels att jag kunde ha drivit eh, jordskyddsfrågor hårdare och eh, gjort mer konkreta saker, eh, anmält mer, eh, liksom legat på, varit mer påstridig. Så. Mm. Mm. Så, och, och, ja, men även, ja, men framförallt gentemot djuren liksom, var, var, att jag kunde ha gjort mer, mm. men också skuld gentemot människorna på något sätt. Mm. 
att jag också fick en lojalitet med, ja, men med kollegor och så. Mm. Men är det, här, är det här en stor diskussion liksom i den här branschen, alltså just hur det går till på sakterierna? Eller är det, en, är det liksom en icke-fråga? Det är bara en del av produktionen? Jag, nu var jag ju vikarie så jag, och jag var ju bara där i, i drygt fyra månader så mm. jag kanske inte ska uttala mig för mycket om det egentligen. Men jag upplevde att det var en icke-fråga. Mm. Att det var väldigt tyst om det. Och att där, ja men debatter som förs, fördes i samhället som liksom direkt berör eh, slakten och så att det, det tog, letades inte in där liksom. sen så är det säkert helt olika på olika ställen och så men nej, jag kände verkligen att det fanns mm. den frågan fanns inte liksom. Jag tänker också att det är en sån för vanligt, vanligt folk så är det en fråga som inte tas upp heller nej. och ibland känns det lite som att folk applicerar den här att, att djuren ska ha det bra för att man tänker att det är nästan som att man pratar om någon vet, gammal släkten som bara, men låt mig ha bra den här sista tiden. Mm. Vi gullar lite sånt där. Sen glömmer man det absolut sista. Mm. Och det känns så... Det är väl, ja, precis. Det är väl den hela grejen med distansen till. Mm. Man, man, man tappas bort liksom på vägen. Mm. Ja. Tror, du att, tror du att din upplevelse på något sätt har var påverkad av att du själv... Jag vet inte om du är vegetarian eller vegan. Men påverkas av att du kom från det hållet. För jag tänker att många... Många veterinärer blev också veterinärer för att de vill jobba inom djur, någon form av industri också, väl? eller? Eh, ja, det finns nog olika. Jag vet, det finns ju säkert det finns ju veterinärer som har en, en mer lantbruksbakgrund ja. liksom, och kanske vill jobba så. Men, men, eh, ja, men jag antar att den påverkades av det, eh, absolut. Det, det, och det, jag har sagt det någon gång förut att jag tror inte att jag var rätt person på rätt plats liksom, i och med att jag, det blev väldigt komplicerat för mig så eh, det är kanske är lättare om man, mm. om man har ett lite mer okomplicerat förhållningssätt till ja. eh, just dödandet av djuren också ja. Nej, det är vem, vem tycker du när, när du skrev boken tänkte du så här, den här borde de här personerna läsa för jag är ju så en given, given läsare. <laughs> ja, nej, jag tänkte nog mer vem ska orka läsa det här. Ja. Eh, och, men jag, jag, och jag, jag försökte, jag gjorde många försök att skriva eh, på ett annat sätt. För jag ville liksom skriva om grisarna. Så här, mm. Jag ville berätta om grisar. Och du vet, lite mer kanske om en beteende. Och, och ge en bild av grisar utanför den här produktionen som är så otroligt eh, förminskande av dem som de får inte uttrycka någonting där egentligen mm. så men, eh, men sen, och, då, och då blev det ju mer ja, men, en malande text om så här forskning och sådär mm. men sen så kände jag liksom att ja, men det enda jag egentligen kan ge som inte finns någon annanstans det är ju min egen berättelse mm. så till slut så blev det ju bara det och då jag vet inte, man bör väl tänka på målgrupp tidigt men jag, jag skrev nog mest för att jag hade ett behov av det tror jag. Ja. Ja. Nej, jag tycker verkligen alla borde läsa det. Jag, tänk, jag tänkte också på det här för många pratar om, om grisindustrin och sen så får man, alltid när man läser om det så, så kommer kycklingindustrin upp för att den är, det är så hemsk och det är så många mm. liksom, individer. Men, för du var ju där någon gång också. Ja, jag var på ett också. Kan, kan du bara säga något? Får som inte har någon aning om vad det faktiskt innebär. Ja, det är ju ännu eller man behöver inte gradera men det är ju eh, det är ju riktigt hemskt alltså. ja. för att eh, men det är ju samma sak där de här 
de djuren är ju så otroligt många mm. så att man ja men bara jag tror det är rent mänskligt att man nästan förtränger att det sitter en liten individ i var och en av de här som, och vårt uppdrag där då, det är ju samma sak där att djuren ska inspekteras innan slakt mm. och då har du liksom 10 000 fåglar som sitter i så här små backar mm. eh, intryckta liksom, eh, i stora metallbehållare mm. eh, det går ju inte att titta på en och en utan då är det bara en flockbedömning så här, är det en, en liksom markant ökad dödlighet till exempel eller eh, ja men eh, jag vet, tidigare under utbildningen var jag på ett kycklingslakteri. Då var det ju fel i ventilationen på någon eh, lastbil. Så att i princip alla de där kycklingarna hade dött. Eh, Sådana saker. Eh, men då går man ju titta på de här djuren översiktligt. Och sen så kommer ju en truck och eh, tippar ner dem på ett rullband. Mm. Det är bara som så här, de bara faller. Mm. Eh, och sen så, så står det personer och hänger upp dem i på det här slakteriet då, mm. hänger upp dem i, i benen eh, upp och ner för att de använder strömförande vattenbad som bedövning. Och då så ska de hänga upp och ner och gå genom eh, på en slinga genom det här rummet då, och sen så doppas de ner i, i, i vatten där de får en elstöt mm. och sen så vidare på bandet och så får de halsen av skurorna. Mm. Och ja men det är ju så <laughs> det, det, det är ju eller man kan säga så här, det är ju en metod som liksom EUs livsmedelssäkerhetsmyndighet till exempel har dömt ut för mm. att eh, eller i alla fall rekommenderat att den ska eh, ersättas därför att det är smärtsamt och stressande att hängas upp och ner. Mm. Eh, men det är ju bara en liten del av det hela. Och sen så att ja, men om man ska gå igenom ett strömförande vattenbad det finns risk att, att eh, få elstöt i vingen och sådär. Mm. Eh, men det är bara det är så sån otroligt fabriksartad hantering av, mm. av levande individer. Mm. Så, ja. Nej, men det är hemskt. Men jag tänker också, för din bok är ju ett väldigt bra sätt för folk att få upp ögonen, ögonen för det här. Men för, att, för det är många som inte vill. Man pratar hellre om att vegetarisk mat är bra för klimatet. Mm. Hälsa mm. med djurfrågan djur kommer alltid sist. Mm. Speciellt den här. Vad, vad, vad tror du behöver göras för att folk ska vakna till. Ja, jag önskar att jag visste det. Alltså. Ja. Verkligen. Det är ju 10 000 kronors frågan. Men, <laughs> Men jag tror att, att eller jag hoppas att jag ska, man vill ju lyfta det till en mer politisk nivå. Mm. Att det inte bara handlar om enskilda livsstilsval. Liksom, mm. Utan att det faktiskt är en, en stor politisk fråga hur vi hanterar mm. djur och eh, använder djur. Jag menar, ja men, återigen, vi har ju en djurskyddslag. Eh, så någonstans så finns det ju en så här, eh, liksom mm. vilja att eller en intention att djur ska behandlas väl och skyddas från ordentligt lidande till exempel. Mm. Eh, om man inte ska vara cynisk och tänka att det bara är liksom, bara är spel för gallerin och så. Men, eh, så att eh, ja, hur kan man... Men, men samtidigt så finns det också en, en eh, uttalad Målsättning att göra, eller, eller samtidigt är det uttalat att man ska göra en avvägning gentemot det ekonomiska intresset. Och där är ju djuren jag menar, ständiga förlorare. Så... Vilken absurd formulering. Ja. 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 Det är ju svårt att vinna den där. Det var någon som frågade om du kommer du skriva en bok till. <här> jag vet inte. Kanske. Ja. Mm. Jag 
Vad, nu blir det lite, blir kanske lite galet, men jag har ju avslutat alla, nu har vi bara pratat om strategi och sånt där. Men och ingen mat. Men jag brukar alltid avsluta på dem och fråga om du har vilket är ditt starkaste matminne. Oj. Eh. Jag älskar pannkakor. Oj, det är sant. Bara pannkakor rakt upp och ner. Ja. Vad har du till? Eh, sylt och eh, sågrädde. Ja. Gud, vad härligt. Ja. Ja. Eh. Det kanske inte är ett minne. Det är mer en, ett, en följeslagare. <laughs> pannkakor. Det är ju härligt. Ja. Okej, okay, så att alla, alla måste ut och um, köpa din bok helt enkelt. Vi länkar till den så att ni kan, ni kan köpa den. Uh, har du något annat kul på gång? Um, ja, lite faktiskt. Ja, men jag tycker det har varit uh, roligt efter den här boken för att jag också har fått kontakt med många andra veterinärer som, som liksom delar. Mm. Ja, men delar upplevelsen av att någonting måste förändras liksom, mm. i vårt sätt att hantera djur. Så ja, vi får se vad som kommer av det. Men det, det känns väldigt roligt. Spännande. Men tack för att du ville gästa Vegopodden. Tack för att du fick komma. Jättefint. Vegopodden finns där poddar finns. Lyssna gärna på våra andra inspirerande, tänkvärda, roliga och intressanta avsnitt om grön mat och livsstil. Ha det bra.